0: Il connaît tous les dessous de la politique poly, 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 poly.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut
2: sur la colline
0: Cube Radio
2: Bon début d'année à tous, bon lundi Aujourd'hui à l'émission, faudrait-il annuler la semaine de relâche? On a tellement perdu de temps depuis un an dans le système d'éducation que j'ai envie de répondre oui personnellement. D'autant plus que ça empêcherait plusieurs familles de voyager. J'en discute avec la critique péquiste en matière d'éducation, Véronique Yvon. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, c'est lundi, oui, jour de chronique Consti. Ouh, ouh, ouh. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle. La
2: question, la question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Un sujet constitutionnel vraiment s'impose aujourd'hui, la question du couvre-feu. On m'aurait dit, là il y a un an, deux ans, que, que le gouvernement du Québec en imposerait un en 2021. J'aurais été dubitatif, voire j'aurais dit, ben voyons. C'est impossible dans une société de droit comme la nôtre. Or, ça y est, depuis samedi. Nos libertés sont
1: circonstancielles. Hein? C'est ouais. un peu ça que la COVID nous apprend. Et je pense que l'état d'exception est en train de prendre un tournant. C'est-à-dire que au départ, c'était un peu le triomphe de ce qu'on appelle le, le droit mou, hein, le soft. Là, le, le premier ministre disait dans une conférence de presse :« J'invite les entreprises à fermer. » C'était même pas une règle de droit, et, et c'était qu'un souhait, un vœu exprimé dans une conférence de presse, mm. et, et ça suffisait pour que les gens s'exécutent. Là, on est plutôt dans une recherche de en sanctions. En fait, les gens s'exécutaient peut-être pas justement. Bah, ben, quand même, quand même. Il y, avait, il y même? avait, ben, il y avait au départ un écart entre ce qu'il y avait dans les décrets et la perception, la façon dont la norme était vécue. Les décrets étaient souvent moins sévères que euh, ce que l'on se racontait être les règles du confinement. Et là, on sent un besoin de sanctions. C'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts, euh, sont pas prêts à, à subir des restrictions supplémentaires s'ils n'ont pas la garantie que les, ga que les contraintes qui existent seront respectées, sanctionnées. Mmh. Et, et toute la controverse sur les voyages non essentiels qu'on a eu. Durant les fêtes. Et, oui. et la question du couvre-feu. voyage dans le Sud. Ça rejoint ce besoin-là, le besoin de sanctions. La norme a-t-elle un sens? Est-ce est vraiment une norme s'il n'y a pas de sanctions qui l'accompagnent? On est un peu dans cette phase-là. Et, et le couvre-feu, c'est aussi beaucoup le débat, la suite du débat qu'on a eu à l'automne. On avait fait une chronique sur le sujet du, des policiers à domicile. Mais oui. Si le problème, c'est les rassemblements dans les maisons, les maisons privées, alors, est-ce qu'on donne le pouvoir aux policiers d'entrer sans mandat? Euh, le gouvernement avait jonglé avec cette hypothèse-là, avait décidé plutôt de rester dans les paramètres normaux, habituels, c'est-à-dire, ça prend un mandat, mais procéduralement, procéduralement, on va assouplir un peu la chose en misant sur le télémandat. Oui. Et avec les résultats qu'on connaît, des résultats modérés, c'est-à-dire que le télémandat puis les règles habituelles permettent effectivement aux, tribu aux policiers de faire des interventions dans un nombre euh, qu'on pourra apprécier chacun à notre manière, là, mais un nombre, disons, euh, raisonnable. Il n'y a pas une avalanche de contraventions. Non, de, vraiment pas. D'interventions à domicile. Donc, là, ici, on transpose ce débat sur l'intervention le, 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 des policiers à domicile. On le transpose dans la rue en disant que si on intercepte les gens lorsqu'ils se déplacent vers ce qui est probablement un, un rassemblement, un contact non essentiel, ben on arrivera au, au même résultat. Mm -hmm. et, et là, sur le plan de la raisonnabilité par rapport aux chartes, on a quelque chose qui très contraignant parce que ça s'applique à tout le monde pendant plusieurs heures oui. de la journée. Mais en même temps, le couvre-feu, il a fait ses preuves ailleurs. Il est appliqué dans plusieurs États européens. Alors que la violation du domicile sans mandat, si Québec avait choisi cette direction-là, on n'aurait eu aucun exemple étranger sur lequel s'appuyer. Mm
0: -hmm. Donc ça aussi,
1: ça, ça compte un peu dans, dans l'analyse de la raisonnabilité de, de la mesure.
0: Mm -hmm.
2: Donc, et, et Ottawa la question des frontières et des voyages non essentiels, justement, a, a, a relancé la question des, des droits.
1: Là, oui, euh, et, et à Ottawa, on, on, depuis le début, on applique un certain nombre de contraintes, de limitations des droits et libertés, mais là, sur la question des frontières, on, on sort le bouclier de la charte pour justifier l'inaction gouvernementale. Mm -hmm. Le ministre Leblanc l'a dit, la charte canadienne empêche Ottawa d'interdire les voyages non essentiels. Mm -hmm. Alors, Qu'en est-il? Moi, je pense qu'on a affaire ici à un gouvernement qui se cherche un prétexte pour... Euh, C'est plus facile de dire « je ne peux pas » que de dire « je ne veux pas ». Donc, l'excuse est un peu commode. Alors oui, le gouvernement Trudeau a raison. L'article 6 de la Charte canadienne garantit la liberté de circulation. Cette Puis on ne liberté... peut
2: pas lui opposer une disposition de dérogation, l'article 6
1: effectivement on ne pourrait pas déroger à l'article 6 c'est explicite
2: là dans la charte des droits mais
1: l'article 6 c'est comme tous les autres droits de la charte c'est un droit non absolu qui peut être limité on peut pas y déroger mais on peut le limiter par l'article 1 par l'article 1 si on poursuit un objectif valable et la des moyens
2: éthiques des euh, comment comment on dit déjà euh, la société libre et démocratique oui
1: c'est à dire toute limitation C'est le mode d'emploi pour limiter les droits et libertés c'est-à-dire toute limitation qui est qui poursuit un objectif raisonnable par des moyens proportionnels et conforme à l'article 1. Donc, la liberté de circulation, ce qui est fascinant, c'est qu'elle est... c'est qu un droit qui existe pour sortir et entrer sur le territoire canadien, d'où la question des voyageurs, mais elle existe aussi à l'intérieur du territoire canadien. Or, Donc, on l'a
2: limité beaucoup à l'intérieur? Bien,
1: tant le couvre-feu adopté par Québec ben oui. que la bulle atlantique ou que oui. les barrages routiers qu'on a vus... Hey, la bulle atlantique, c'était sérieux? C'était des violations ben de l'article oui. 6. Et on a même des décisions. On a une décision à Terre-Neuve ou oh, oui. une dame qui voulait assister à des funérailles. Donc euh, on était dans des motifs... Essentielle. On n'était ouais, pas dans ouais. les motifs non essentiels. Elle voulait assister à, à des funérailles à Terre-Neuve. Elle venait de l'extérieur de l'Atlantique. Et euh, un juge de la Cour supérieure, ben, l'équivalent de la Cour supérieure à Terre-Neuve, a dit non, non, cette bulle atlantique, cette fermeture des frontières, cette restriction à la liberté de circulation à l'intérieur du Canada. C'est raisonnable. C'est raisonnable ah, oui. dans les circonstances actuelles. Oui, dans les circonstances, ben oui. Donc, on voit, le, quand, le, quand euh, Dominique euh, Leblanc, le ministre fédéral, dit, euh, moi, je peux pas interdire les voyages d'un essentiel, euh, c'est une excuse un peu commode, parce qu'on le voit probablement... – dire au fond qu'il pourrait. – Bien qu'il pourrait, mais attention, il n'y a pas que le droit dans la vie. Il euh, y a sûrement d'excellents motifs non juridiques. Par exemple, on est en pleine transition avec les États-Unis. Est-ce que c'est vraiment le temps de jouer dans l'équilibre qu'on a avec l'administration Trump, avec l'administration Biden, sur la manière de gérer nos frontières ça peut être une, quelque chose d'un peu délicat là, au ah moment. Oui. Ben, la relation canado-américaine, c'est extrêmement important. Il serait
2: pour... froissé euh, de, de voir que le Canada ferme la frontière? Je
1: sais pas s'il serait froissé, mais là, en ce moment, il y a une fermeture de la frontière terrestre euh, la frontière aérienne, elle, elle fonctionne. Les marchandises circulent. Est-ce qu'on veut vraiment jouer là-dedans? Est-ce que ça vaut la peine de jouer là-dedans? Euh, okay. Difficulté à les ouvrir ensuite. Oui. Euh, la question de l'indemnisation des compagnies aériennes. Si on commence à dire, vous pouvez plus opérer votre business, ouais, c'est comme une forme d'expropriation déguisée. Ouais. Et là, est-ce qu'on veut vraiment indemniser? Donc, je pense qu'autant le gouvernement fédéral euh, utilise un prétexte commode lorsqu'il dit euh, « la charte m'empêche d'interdire les voyages non essentiels » Autant, il aurait peut-être avantage à dire de façon transparente, voici les obstacles réels à une, ferme, à une fermeture des frontières. En bout de ligne, là, le, 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 le droit fédéral sur la question, il passe par la loi sur la quarantaine. Et depuis le début, la loi sur la quarantaine, on l'applique à moitié. C'est-à-dire, on, on laisse les gens faire une quarantaine par eux-mêmes euh, à domicile. On... Mais ça a l'air à géométrie variable. On appelle des gens. Il y a des gens
2: qui reçoivent beaucoup de téléphones, de surveillance et tout ça. Mais dans d'autres cas, on dirait que... Il n'y a rien
1: qui se passe. Mais probablement que le pire risque pour une euh, contestation d'interdiction de, de, de voyage oui. tiendrait probablement à la possibilité qu'un juge vienne dire, écoutez, là, commencez donc par appliquer à la lettre votre loi sur la quarantaine, qui ah, prévoit oui. elle-même d'ailleurs la possibilité de fermer les frontières si c'est nécessaire, dans la mesure où là, pour le moment, on mise quand même beaucoup sur une forme de qu euh, quarantaine euh, que chacun vit à sa manière sous mmh. surveillance. C'est ça. Hein, les, les, on n'a pas fait comme au 19e siècle des, des zones de quarantaine. Donc, on le voit, la liberté de circulation, elle est pertinente tant pour le couvre-feu à Québec que pour le, 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 la question des voyages. C'est le
2: même à, article 6,
1: là? À, à Ottawa, ben oui, c'est le même article 6, mais on peut en mobiliser d'autres dans le cas du couvre-feu. Hein. Okay. Le couvre-feu, la rue, c'est un endroit pour manifester. C'est un endroit pour s'exprimer, c'est un endroit pour s'associer. Ça, C'est autant de libertés fondamentales qui existent. Donc, c'est clair qu'il y a une mise en cause des droits. Mm -hmm. Mais ces droits-là, ils n'existent pas, ce euh, c'est pas des droits stables. En vérité, ce qui existe chez nous, c'est le droit de saisir un juge pour qu'il contrôle l'action gouvernementale. L'idée qu'on qu aurait nos droits et libertés comme un socle, un, une base, une garantie stable, ben ça, la, la crise actuelle nous montre que c'est tout le contraire. Mm -hmm. Si on est en contexte de, de guerre, ben on aura les droits et libertés que le contexte permet. Ben oui. Si on est en contexte de crise sanitaire, on aura aussi ces, ces, ces droits. Absolument. Donc, les, les tribunaux, depuis le début de la crise, ont montré qu'ils étaient très prudents par rapport aux actions euh, gouvernementales, on a parlé de ce recours à Terre-Neuve, mais il y a aussi des recours dans les Prairies. On a contesté au Manitoba le port du masque obligatoire à l'école. Ça a passé le test des tribunaux. On a contesté, ça c'est fou, on voulait organiser dans les provinces maritimes des messes dans des espèces de, pardonnez-moi l'anglicisme, drive-in. Des, des stationnements, chacun dans sa voiture avec les, une scène là. Et, et ça, c'était interdit par les règles de santé publique dans les provinces en question. On a contesté ça et ça aussi, ça, ça, les tribunaux ont décidé de ne pas intervenir. Donc, les
2: tribunaux, on dirait, on dirait donnent beaucoup de latitude au gouvernement en situation sanitaire difficile.
1: Moi, j'ai l'impression qu'ils en donnent même plus qu'à l'habitude. Parce que notre système, c'est beaucoup une interprétation contextuelle. On l'a vu dans nos débats sur les accommodements raisonnables. C'est l'interprétation contextuelle, les accommodements raisonnables. Mmh. Dans la mesure où on dit, bon, regardez ici, qu'on fasse une petite exception pour Monsieur Tartampion, euh, qu'on fasse un petit effort de plus dans ce contexte précis-là, mmh. ça pose pas trop de problèmes. Donc, à temps normal, le contexte joue en faveur de l'individu. Encore un effort, s'il vous plaît. L'État, faites encore un effort. Or là, le Et contraint. là, c'est le contraire. C'est l'effet boomerang. Ça. Et ça peut être dangereux à long terme parce que ça montre que quand tout va bien, les chartes, sont un excellent outil de protection des individus. Mais quand ça se met à aller mal, c'est pas la garantie que l'on croit. Mm -hmm. Et, et euh, ça pourrait changer vite. Par exemple... – Dérogation par contexte. Ouais, hein? dé – Oui. – On pourrait parler de ça. – Mais c'est le juge qui déroge en quelque sorte ici. C'est lui qui décide qu'il ne se met pas son nez là-dedans. Et, et les choses pourraient changer. Hein? Euh, prenons la crise étudiante de 2012. Ouais. Pendant la crise, quelle a été l'attitude des tribunaux? Injonctions, on les accordait. Les tribunaux, pendant la grève, ont pris systématiquement le parti de la loi et de l'ordre. Ouais. Chaque fois qu'on leur demandait une injonction, ils la donnaient.
2: Est-ce que ça ne dépend pas des juges? Est-ce qu'il n'y a pas des juges qui étaient moins... Peut-être.
0: Il y, les... oui, y, y, y en a, a, a eu, eu
1: plusieurs des injonctions. Il y en a eu dans plusieurs ouais, villes. Ouais, ouais. Et quand la crise a été terminée, a posteriori, quand euh, la paix sociale a été revenue, les dossiers sur l'injonction à l'endroit de, de Gabriel Nadeau-Dubois, la contestation des accréditations d'associations étudiantes entreprises par des carrés rouges... Tout ça a échoué devant les, ben, tout ça. Le, le, les, les tribunaux ont viré leur, leur, leur chemise de bord. Oui. Et là, c'est systématiquement le pari de la liberté d'association, du droit de manifester, du droit, au fond, des carrés rouges au détriment des carrés verts. Oui, Qui vient oui. bien, bien des couleurs de l'époque. Oui. Donc, il n'est pas impossible que dans la présente crise, on assiste un jour au même revirement. C'est-à-dire des tribunaux extrêmement partis, extrêmement prudents durant la crise parce qu'on connaît pas le virus. Il euh, y a une réelle menace au système de santé. Euh, on donne
2: une chance au gouvernement d'une certaine Oui, situation. et il est
1: possible qu'après, lorsqu'un restaurateur qui aura trouvé ouais. que ses droits ont été trop limités, peut-être que l'attitude changera. Parce ah, qu'on oui. est dans un système contextuel. Tout dépend du contexte. Avec ça. les avantages et les inconvénients que, 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 ça, que ça présente. Et, euh, et l'important de tout ça, ce n'est pas de dire que le système est bon ou est mauvais, mais c'est de ne pas avoir de... Il faut pas qu'il y ait de malentendus sur... Euh, faut pas surestimer et sous-estimer les vertus de ce système-là. Mm -hmm. C'est un système qui permet au juge de vérifier ce que le gouvernement fait. Et dans une période comme la nôtre, ben, le gouvernement, il veut vraiment euh, le, le, le juge, veut vraiment pas trop mettre le nez là-dedans.
2: Comme tu le dis souvent, il n'y a jamais rien d'absolu. Exactement. si les droits étaient absolus, c'est sûr que... Ben, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens qui disent mes droits sont bafoués, tout ça, ils ont. Ils, ils, ils comprennent que, pas le contexte. Ils pensent que <rire> leurs
1: droits, c'est comme. Ils, ils seraient suspendus dans la nature. Ça serait ça. une justice naturelle qui préexiste et qui pourrait opposer à l'État. En toutes circonstances, ben non, c'est vraiment pas ça. Et par contre... C'est l'individualisme, au fond, extrême qu'induit qu l'idée de la charte des droits puis l'idéologie, je dirais, du droit de ici. J'ai une bulle. Comme individu, j'ai une bulle et l'État n'a pas le droit de venir intervenir à l'intérieur de Or, ça. Or, on vit en société. Ouais. C'est ça, le problème. Peut-être ouais. qu'à terme, la crise de la COVID laissera peut-être une trace là où, habituellement à l'étape de l'article 1er, puis c'est ça qui compte, hein. c'est mm. quand on analyse l'objectif poursuivi puis les moyens qui sont choisis par l'État. C'est ça l'étape qui est déterminante. Ben, souvent, euh, on va isoler un peu, la, on va évaluer la nécessité d'une mesure gouvernementale en, en la regardant de façon très isolée. Par exemple, si on passait le test du couvre-feu en, en, en observant seulement le couvre-feu, est-ce que le couvre-feu à lui seul permet de résoudre la crise de la COVID. Ouais. Souvent, en temps normal, par exemple, quand on analyse la conformité de la loi 101 devant les tribunaux, bien là on va dire, est-ce que l'interdiction de l'anglais dans l'affichage à lui seul comme moyen isolé permet au gouvernement d'atteindre son objectif alors que, si on veut faire preuve de plus de différence à, à l'endroit des gouvernements, peut-être de regarder l'ensemble du bouquet de mesures, et on a l'impression que la crise de la COVID force les tribunaux à dire « Ben oui, là ici, l'intérêt général de protéger le système de santé pour qu'il puisse fonctionner, d'être capable de conserver notre capacité de soins, impose d'évaluer, je sais pas moi, le masque obligatoire à l'école ou le couvre-feu, non pas comme une mesure magique, une solution magique isolée, mais comme un ensemble de mesures qui, prises ensemble, vont dans la la bonne direction, mm -hmm. ce qui est une autre façon, en tout cas une façon beaucoup plus différente qui laisse beaucoup plus de marge de manœuvre euh, à nos élus, du moins pour le moment.
2: Ben merci beaucoup Patrick Taillon pour cette première chronique de 2021 qui s'ouvre sur vraiment des questions fondamentales sur droit et contexte, je dirais. Hein? Tout à fait. Oui, merci beaucoup. C'était Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et vous êtes à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de « Là-haut sur la colline
1: ». Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
2: Retour en classe aujourd'hui pour des milliers d'élèves aux primaires. Une première depuis le 17 décembre. Et dé déjà, on discute de la semaine de relâche. On en parle avec euh, Véronique Yvon, députée de Joliette. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il faut l'annuler la semaine de relâche? Moi, mon impression, c'est que oui, parce qu'on a tellement perdu de temps dans le système scolaire depuis un an. Euh, il, faut, il y a du rattrapage à faire. On ne peut pas se, se, se donner le luxe de perdre une autre semaine. Puis en plus, ben, est-ce que ça empêcherait pas plusieurs parents, plusieurs familles euh, de voyager, de faire des voyages non essentiels? C'est un peu mon, mon impression. Et vous,
0: euh, Véronique? Moi, je pense qu'il y a vraiment deux enjeux qu'il faut distinguer. Il y a l'enjeu sanitaire, pour éviter une recrudescence de cas avec les voyages, qui est un premier enjeu. Puis il y a l'autre enjeu, à savoir est-ce qu'il faut se servir de ces journées-là pour faire et rattraper tout ce qu'on n'a pas fait depuis le début de et tout le soutien qu'on n'a pas à faire. Donc, premièrement, je pense que pour le côté sanitaire, c'est important que dès maintenant, les gouvernements envoient le message que ce n'est pas juste pas une bonne idée, mais que c'est une idée inacceptable et qui ne peut pas se faire et se concrétiser que d'aller en voyage à la semaine de relâche. Ben
2: oui, souvenons-nous de la première vague. hein? la première vague, euh, on n'a pas arrêté de dire que la semaine de relâche avait été très nuisible voyages-là. Là, oui.
0: là, on ne sait pas comment les nouveaux variants se développent. On est au balbutiement de ça, donc où on va en être rendu dans un peu moins de deux mois. Et là, on vient de vivre euh, mmh. tout le psychodrame de, de tous ceux <rire> qui sont allés en voyage pendant le temps des fêtes. On ne connaît pas encore l'ampleur de ce que ça va nous avoir amené comme nouveau cas. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut le dire, là, pour pas que les familles réservent euh, des, des billets d'avion en se disant, ah ben là, d'ici Début mars, ça devrait aller mieux. Il va y avoir plus de gens vaccinés. Le fait est qu'on ne le sait pas comment les choses vont évoluer. On ne le sait pas comment les nouveaux variants vont vivre. On ne sait pas s'il va continuer à y avoir une augmentation des cas. Donc, il faut que le message soit très clair et maintenant et qu'il n'y en ait plus mmh. euh, d'excuses pour ça. Donc, sur ça, le plan sanitaire, le plan euh, tout
2: milite pour qu'on l'annule la semaine Tout euh,
0: milite pour qu'on envoie un message clair. Je, je pense pas c'est comme Noël. Je veux ce qu'il faut faire en sorte que les gens ont plus droit d'avoir de congés à Noël de peur qu'ils prennent un voyage. Est-ce qu'il faut arrêter la semaine de relâche de peur qu'il y ait des gens qui partent en voyage? Non. C'est la responsabilité des gouvernements de dire « Non, là, ça peut pas se faire. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de, 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 de départ en voyage. » peut se faire, et le message, il doit être très clair. Et il y a des pouvoirs qui sont très clairs, qui peuvent être utilisés euh, par rapport à ça, et qu'on semble très timide à Ottawa, euh, comme à Québec, euh, d'utiliser. Euh, dans la loi sur la santé publique, euh, ça peut ça peut aller jusque-là. Donc, il y, a, il y a des pouvoirs par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut que le message soit envoyé très clairement maintenant. Mm – -hmm. si je comprends la... bien,
2: vous n'êtes de... quand même pas favorable pas la à l'annulation. – ouais.
0: Non parce que euh, je comprends qu'on pourrait dire « Ah oh, ben, on va récupérer ces journées-là pour, euh, pour, par exemple, faire du rattrapage pédagogique ». Moi, je dois vous dire que je suis une militante tout azimut, une défendresse de tous les instants du rattrapage pédagogique, de la récupération et de soutenir beaucoup mieux nos jeunes d'un point de vue pédagogique. Je trouve que ça a été l'angle mort depuis le début euh, de la crise dans le milieu de l'éducation, c'est beaucoup euh, préoccupé des mesures sanitaires avec raison, de la sécurité des élèves et des risques de, de contamination, mais je trouve beaucoup moins de euh, comment on allait les, les aider. Sauf que le problème que je trouve, c'est que l'année, elle est déjà tellement exigeante que ce qu'il faut, selon moi, c'est beaucoup mieux soutenir nos élèves au quotidien, comme on aurait dû le faire depuis le printemps dernier et depuis septembre, plutôt que de dire, ben là, vous allez payer le prix, euh, les élèves, euh, en n'ayant pas la semaine de relâche parce que, euh, nous, le gouvernement, nous n'avons pas mis en place les moyens pour ouais. soutenir correctement. Donc, je trouve que c'est n'est pas le, le message envoyé parce qu'il y a eu de l'incurie puis du laisser aller euh, d'un côté, de dire, OK, ben maintenant, vous n'aurez pas ce congé-là qui, bien franchement est généralement, euh, bien mérité rendez au mois de mars. Après l'hiver, surtout l'hiver qu'on connaît, les enfants euh, vivent des, 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 des situations. Oui, mais ils ont de toute
2: façon pas le droit de, de à peu près de, de voir leurs amis, ils n'ont pas le droit de sortir le soir, ils n'ont pas de... Tu sais, je veux dire, il y a tel Mais je ne sais pas où on va être
0: rendu au mois de mars. C'est ça qu'on va voir. Mais moi, je pense que d'aller s'aérer, puis de faire du ski, puis de glisser, puis de patiner, mmh. puis de pouvoir jouer avec ton chien, puis de ne pas avoir un horaire, puis de ne pas être en Zoom quand tu es au secondaire 3, 4, 5, une journée sur deux. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de sain là-dedans. Ouais. Mais euh, par ailleurs, euh, moi, je demande au gouvernement d'être vraiment sérieux, d'être vraiment sérieux sur le soutien euh, pédagogique. Parce que. Vous je, avez applaudi si on...
2: la mesure du tutorat, euh, oui, quand même, je, sur Twitter. Je... Vous disiez qu'on vous oui. le demandait depuis longtemps. Donc, en, en quoi ça consiste exactement le tutorat? Puis comment ça pourrait être mieux fait, selon vous?
0: Mais le tutorat, nous, dans le. le ce qu'on avait envisagé, c'est vraiment d'avoir autant des étudiants universitaires en enseignement, en adaptation scolaire, notamment, euh, que euh, aussi des professeurs à la retraite. Il pourrait aussi y avoir euh, dans certains euh, dans certains cas des, des, des étudiants qui sont par exemple en technique d'éducation spécialisée au cégep, mais qui ont quand même une certaine connaissance de comment on, on interagit avec des, avec des élèves, euh, qui viennent prêter main forte pour les élèves qui présentent des difficultés et qui n'arrivent pas justement à surmonter euh, le retard qui est accumulé au printemps, déjà des élèves qui pouvaient être fragiles académiquement, d'autres qui ont vu des difficultés apparaître parce que euh, ils ont été sans contact scolaire pratiquement pendant deux à trois mois et qui là, vivent ces difficultés-là. Donc, l'idée, ce serait vraiment d'offrir en individuel ou en petit groupe en présence ou à distance, selon les modalités qui peuvent être les plus souples et permettre aux plus de gens de pouvoir être aidés et euh, d'avoir du soutien, euh, de déployer ce programme-là en donnant évidemment des salaires intéressants à ces gens-là et aussi, pourquoi pas, des bourses aux étudiants qui Mais accepteraient oui. de venir donner un coup de main. Mmh. Parce que c'est ça que je trouve très à ah, <rire> de Des bourses pour les
2: étudiants en sciences d'éducation, c'est ça?
0: Par exemple, oui, à ceux qui lèveraient la main aussi à rémunérer, à rémunérer correctement. Euh, ça veut dire quoi, ça exactement?
2: Avez-vous une idée?
0: Ben, Je pense qu'il faut avoir un, un salaire compétitif, donc je ne m'embarquerai pas dans les négociations. Il y a des gens beaucoup euh, mieux armés et outillés pour moi, euh, que moi pour ça. Mais je pense que notamment pour ramener les professeurs à la retraite, souvent, ils ne sont pas prêts à reprendre une classe au complet pour toute une année, mais ils seraient très heureux. D'ailleurs, je vois des échos d'enfants-là, là, depuis que la mesure a été annoncée vendredi, à pouvoir donner 10-15 heures par semaine en petits groupes pour des besoins précis plutôt que de reprendre le, toute la charge d'une classe ou de plusieurs groupes. Donc, ça, c'est euh, quelque chose qui va être intéressant si on est capable de dire qu'ils ne seront pas pénalisés d'un autre côté s'ils font ça puis qu'ils vont être rémunérés correctement. Pour les étudiants, c'est un petit peu la même chose. Il y en a quand même plusieurs qui, en temps normal, ont des emplois. Là, il y en a moins parce qu'il y a beaucoup de commerces de fermier, mais dans une boutique, dans un restaurant, euh, dans un dépanneur. Donc, euh, je pense que tous ces gens-là seraient très heureux de donner un coup de main. Mais, on l'a vu dans le réseau de la santé, on a mis en place, je veux dire, non seulement on a formé en l'espace de quelques mois des milliers de préposés aux bénéficiaires, mais là, on vient d'annoncer il y a quelques semaines que les étudiants, étudiantes surtout en sciences infirmières qui accepteraient de prêter main-forte dans le réseau et d'étaler, par exemple, leurs années d'études seraient récompensés en ayant une bourse pour pas, évidemment, qu'ils soient pénalisés mm -hmm. parce qu'ils décident de faire une session de plus ou une année de plus en allant prêter main-forte. Je ne comprends pas pourquoi des initiatives comme celle-là, bien structurées, avec des appels très forts à l'égard des étudiants universitaires, ne sont pas faits euh, en ce qui a trait à l'éducation. Ce n'est pas parce que ça ne saigne pas que ce n'est pas une urgence euh, nationale de s'occuper ouais. de la réussite des élèves. Juste, Donc, euh, honnêtement, j'ai ouais. hâte de voir les détails parce que je suis un peu restée sur mon appétit. Je suis très heureuse que le principe soit retenu. Mais le ministre n'avait pas encore les modalités. Il nous a dit qu'il allait nous revenir d'ici quelques semaines. Or, oh, On est déjà la mi-janvier. Il a déjà pas eu ce type de soutien-là depuis le début de l'année. Et euh, on ne voudrait pas que ça arrive justement <rire> au retour de la semaine de relâche. Là. Il est vraiment grand temps que ça se mette en branle tout ça.
2: Mais vous avez déjà décrété que le ministre n'avait pas la note de passage pour son examen sur les mesures, euh, les mesures euh, scolaires et sanitaires, oui.
0: Surtout sanitaire. Okay. Euh, sur scolaire, je reconnais qu'il a fait enfin des bons pas. Euh, mais il manque des détails. Ouais. Il manque beaucoup de détails. C'est souvent ça le problème. Hein. C'est que le gouvernement fait des belles annonces, mais après, euh, les moyens ne sont pas encore déployés ou attachés quand on fait les annonces. Donc, il met trop
2: l'accent sur que... la communication,
0: selon vous? Ils met beaucoup l'accent sur la communication. C'est un gouvernement... Euh, qui, euh, qui vraiment priorise la communication, ce qui est quelque chose d'essentiel en temps de crise. Personne ne va remettre ça en cause. Mais s'ils mettaient autant d'énergie dans la planification, je pense que le retour en classe et l'encadrement des élèves auraient été euh, beaucoup plus solides que ce qu'on a vécu et qu'on vivrait beaucoup moins de difficultés euh, que ce que l'on vit. Donc, moi, c'est ce que je demande. moins Un petit peu moins euh, de, de toujours de communication, un petit peu moins de communication et d'improvisation, un petit peu plus de planification et d'action avec des moyens concrets. Mm -hmm. Et c'est ce que j'espère, enfin, qu'on va avoir un, un programme vraiment clair, concret, qui va attirer les gens.
2: C'est la résolution que vous réclamez sanitaires. du gouvernement pour 2021.
0: Oui. Côté <rire> sanitaire, ouais. moi, j'avais demandé trois cadeaux de Noël au ministre, puis je ne les ai pas eus. Donc, <rire> c'est pour ça que je dis que ouais. encore beaucoup de devoirs à faire avant d'avoir la note de passage que ça concerne le dépistage. Que les ça trois cadeaux les rapidement,
2: c'était dépistage, ventilation et quoi Et
0: euh, distanciation avec de possibles demi-classes euh, pour une fréquentation moins intense à l'intérieur même des locaux de classe. Donc, malheureusement, mmh. j'ai eu zéro en trois. J'avais pas tant d'espoir, mais je dois dire que vendredi, j'ai trouvé la réponse du gouvernement sur l'enjeu de la ventilation et sur l'enjeu du dépistage euh, très courte. Donc, mmh. euh, j'ai trouvé qu'elle n'était pas très étoffée compte tenu des enjeux qui sont là.
2: Bien, merci beaucoup, Véronique Yvon, députée de Joliette, critique euh, du Parti québécois en matière d'éducation.
0: Merci, êtes... au revoir.
2: Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.